0: Слава да бъде на Господа, скъпи приятели. Чудесно е да можем да бъдем в Божието присъствие. И всеки път, когато можем да направим това, е благословение от Бога. Всеки път, когато можем да бъдем заедно, е благословение от Бога. Всеки път, когато можем да се молим заедно е боговремие, е врата, която Бог отваря. Затова, както казва и автора на посланието към евреите, да не се уморяваме. Не така? Да не се уморяваме, да се събираме, както някои имат този лош обичай. Но колкото повече наближава денят, колкото повече наближава времето за нашата среща с Господа, толкова повече да постоянстваме в това. А приятели, кога ще бъде времето за нашата среща с Господа, ние не знаем. Пастор Иван спомена, вчера беше мемориалното благослужение за Таня. Кой, кой би предположил? Толкова е, признавам си, сюрреалистично, но никой не знае кога е неговия ден. Затова да бдим, ми казва Словото, да бъдем внимателни. Да бъдем на штрек. Пастор Иван спомена че днес ще имаме специална молитва за, за сираците и намерих а, за подходящо, както се казва в книгата Диана на апостолите, видя се угодно на нас и на Святия Дух. Да се надявам, че освен на мене се вяло угодно и на Святия Дух да споделя с вас за това, което Библията нарича истинско благочестие. И за това истинско благочестие Библията говори в посланието на апостол Яков. Първата глава, 26 и 27 стихове. И там се казва, ако някой се мисли за благочестив, а не издържа езика си, заблуждава сам себе си и неговото благочестие е безстойност. Благочестието, което Бог приема за чисто и непорочно, се изразява в това – да се грижиш за сираци и вдовици, когато са в нужда, и да останеш неоскъвърнен или не неизцапан от светското влияние. От тези думи, които прочитаме, виждаме, че още през първи век се е случвало някой да си мисли нещо за себе си, което не е реално. Това не е само болест на 20 или на 21 век. Не е само болест, която се случва тогава, когато има социални мрежи. По това време не е имало социални мрежи въпреки това явно имало хора, които апостола предупреждава и им казва, ако някой мисли себе си за благочестив, а не издържа езика си, той се заблуждава. Сега, когато говорим за истинско благочестие, какво означава тази дума? Какво означава тази дума, благочестие? Какво означава да бъде някой благочестив? Това е една, спокойно можем да кажем, рядко използвана дума, може би извън църковния контекст, някои чуваме. Ние сме в изборна кампания в България. Не съм видял, не съм чул някой кандидат да промотира себе си като благочестив човек. Не знам, може би не знаят тази дума, може би не знаят нейното значение, може би дори искат да избягат от нея, няма представа. Но това не е дума, която чуваме. Около нас често. Думата, която е използва конкретно в този текст на гръцки язик, означава такъв, който спазва религиозните обичаи. Религиозен, буквално. Или посветен, съблюдаващ нормите на вярата. Много ми харесва и а, определението, което дава българският тълкован речник. Богочестив. Това е човек, който живее и постъпва според изискванията на християнския морал. Виждате ли, думата богочестив конкретно се използва в контекста на християнския морал. В този смисъл няма богочестиви мусюмани. Определението за мусюмани е съвсем друго. Слещате ли се какво е там? Правоверни. Нали така? Правоверни. Но в християнството благочестивостта, това да бъде някой благочестив, т.е. да постъпва според изискванията на християнската вяра. Това е нещо, което е очаквано. Това е нещо, което е част от ДНК-то на християнството. И в този контекст Яков пише и казва, ако някой се мисли за благочестив, а не издържи езика си. И нещо, което ще видим в посланието на Яков, ако го прочетем наведнъж особено, ще видим, че той много, много силно застъпва тази идея, която му говори която, а, с, а, която говори на своите читатели, че не е въпрос само това, което казваш, важно е какво правиш. Тоест, дори концептуално, дори смислово, без да знаеме какво ни казва българския отълкован речник, без дори да знаеме значението на думата в гръцки език, ако читаме посланието на Яков, ще видиме, че той ясно прави тази връзка че истинската духовност, истинското благочестие, свързано не само с говорене на правилните неща, а с вършене на онова, което е угодно на Бога. И дори той стига до там, че да постави под въпрос от тези хора, които казват, вярвам в Бога. Защото той казва, вие казвате, ти казваш човече, че вярваш в Бога, добре правиш. И бесовете вярват и треперят. Окей, okay, до на думи си го докарал до вярата на песовете. Сега да видиме на дела до къде ще го докараш. Истинско благочестие. Затова искам да говорим днес. Защо трябва да говорим за истинско благочестие? Защото, приятели, от текста виждаме, че е възможно да има и неистинско благочестие. Яков казва, ако някой се мисли за благочестив, дефинира себе си като благочестив, а не въздържа езика си, той заблуждава себе си. Тоест, говоряки за благочестието, можем да видим, че не всичко, което лети, се яде по отношение на благочестието. Не всеки, който се определя по този начин, реално е такъв, това, което ни казва Библията. Затова е толкова важно да видим, какво е истинско благочестие. И тези два стиха, 26 и 20, 27 на Посланието към Яков в първата глава ни показват какво е истинско благочестие. И в 26 стих, който прочетохме, е първото нещо, за което бих желал да говорим днес. Няма истинско благочестие без владеене на езика. Това е, което казва Яков. Ако някой мисли себе си за благочестив, а не владее езика си, той заблуждава себе си. Разбира се, Яков не е само тук в този стих говори за езика. Нали? Така. В своето послание той засяга така доста сериозно тази тема за езика и за говоренето. Дори така в една леко поетична форма казва това зло езика, кой е успял да го овладее? Овладяни са били всякакви животни, са били опитомени, но никой не е успял да почини, казва, Павел. А, казва автора, езика си. И интересна е тук думата, която се използва за да обвладее. Това е същата дума, която се използва за юзди. Яна е тук, между нас, тя може да ни разкаже колко важни са юздите за конете. Тогава, когато юздата е поставена на коня, тогава езда, има възможност да определя посоката. Има възможност да се движи заедно с коня, но реално да определя на къде. На къде се движи. Това животно. И автора Яков използва точно тази дума: да сложиш юзда на езика си, да можеш да управляваш, да подчиниш езика си. Няма истинско благочестие без владеене на езика. И вижте, какво ни казва Соломон в книгата Еклесиаст, 5 глава, първи и 2 стихове. Казва: Не прибързвай с устата си, и сърцето ти да не бърза да изговарят думи пред Господа. Защото Бог е на небето, а ти на земята. Затова думите ти да бъдат малко. И както сънища идват от много грижи, така по многото слова се познава гласът на глупака. Словото ни предупреждава да не бъдем многословни. На друго място в притча се казва в многото говорене грехът е неизбежен. Истинско благочестие е човек да владее езика си. Защо владението на езика е толкова важно? Защото, както казва Яков отново в своето послание, смърт и живот има в силата на езика. Можем да изберем да използваме езика си, да благославяме хората около нас, да ги изграждаме да им помагаме? Или можем да изберем, да използваме езика си като чук? Като инструмент за разруха? Винаги съм казвал, колко важно е, като вярващи, да не даваме в себе си място на клюката. Колко важно е това? И въпреки, че Боже дословно не виждаме градация на греховете, искам да ви кажа, има, има много неща, от които хората се възмущават, неща, които са външни. Неща, които са свързани с облекло или с някакви външни белези, но нека ви кажа, че клюката, отдумването е проблем много по-сериозен от всяка дреха, от всеки цят на коса, от всяка татуировка, от всяко нещо, което може да ни хрумне. Защото езика има силата да руши човешкия живот. Да руши живота на другите. И тогава, когато Яков пише за това, че истинското богочестие е човек да владее езика си, веднага трябва да включим в режим на авторефлексия и да помислим за себе си. Как използвам езика си. Как използваш езика си? Насърчаваш ли другите? Изграждаш ли другите? Благославяш ли другите? Или просто се движиш по течението? Всички правят това. Всички говорят за това. Всички коментират това. Използвай езика си, за да изграждаш другите. Няма благочестие без водене на езика. Това е, което виждаме в стих 26. Оттам започваме. Но Яков не спира с това. Той продължава в стих 27 ми казва, Благочестието, истинското благочестие е грижа за сираците и вдовиците. Истинското благочестие е грижа за сираците и вдовиците. Вижте какво ни казва Исаия, 1 глава, 17 стих. Научете се да правите добро. Търсете правото. Отнасяйте се справедливо към потиснатите. Съдете справедливо сираците. Застъпвайте се за вдовиците. Спомням си преди много години, се появи на българския християнски пазар конкорданс за първи път на български язик. И в този конкорданс можеш да отидеш и да намериш една дума и да видиш тази дума колко пъти се среща в Стария завет в новия завет, в какви форми. Кои са стиховете, където се среща. И само като се замисля, че преди 50-60 години тези трудове са били правени на ръка. За да може да знаеш тази дума, къде се намира, някой трябва да е изчел цялата Библия, да е отбелязал всяко място, където тази дума се среща и след това цялата тази информация да бъде събрана и да бъде публикувана. Днес всеки от нас може да си направи конкорданс. Влиза в страницата с текста на Библията онлайн, пише думата, която търси и му показва колко пъти се среща тази дума, колко пъти в Стария Завет, колко пъти в Новия Завет. Ако направите такова търсене за думата сираци или за думата вдовици, ще видите колко често колко често тази дума се среща и в Новия, и в Стария Завет. И колко често Бог предупреждава своя народ да не пренебрегват сираците и вдовиците. Да отдават правото на сираците и вдовиците. Да приглеждат, или, което означава да се грижат за сираците и за вдовиците. Не само това. Псалом 68 стих 5 ни казва: Баща на сирачетата и съдя на вдовиците е Бог в своето обещалище. Бог описва себе си. Бог описва себе си. Като баща на сираците. Като такъв, който се грижи за вдовиците. Сигурно сте били някъде, където имало група от хора, може би в а, така а, семейна среда, или в приятелска среда, може би дори някой път в бизнес среда, където ви дават думата и ви казват Кажете нещо за себе си. В този момент ти гледаш аудиторията и си казваш, кое е най правилното нещо да каже за себе си в тази среда. Как да опиша себе си? Избираш правилно думите, които използваш, когато описваш себе си, за да може наистина хората, които слушат, да разберат онова, което ти смяташ, че е най-важно за теб. Е, когато Бог описва себе си, в този Псалом 68 стих 5, Той описва себе си като баща на сираците. Това идва да ни покаже колко важно е това за Бога. Ако Той описва себе си по този начин. Баща на сираците и съдя на вдовиците. Вижте ли, грижата за хората в неравностойно положение. Това не е не е дошло по времето на демокрацията, не е дошло по времето на социализма, не е дошло по времето на Марк Сиенгиус. Това не е някаква идеология, която се е родила от доброто сърце на човека. Грижата за сирачната и вдовиците е заповядано в Божието Слово. Това е нещо, което Бог очаква от неговия народ. И всъщност, нечестието в една държава, в един народ Особено тогава, когато виждаме Божието осъждение да идва към някои от народите в Стария Завет Виждаме, че една от причините, поради които Бог докарва осъждение, е точно у- унеправдаването на сирачилата и на вдовиците. Унаправдаването на чужденеца, на пришелеца. Когато кажем с днешната дума, на беженеца. Нали? Бог осъжда цели народи заради тяхното отношение към хората в неравностойно положение. Аз вярвам, приятели, че има урок за нас в това слово. И аз съм благословен, защото ние в църквата винаги сме се опитвали да бъдем активни, да бъдем отворени, да, да бъдем в помощ на най-различни хора. Включително има такива комични ситуации. Не знам дали съм ви разказвал. А, беше дошъл тук един, един човек, а, така след богослужението, и каза, не аз а, в нужда съм. Няма да подробности. имаме, еди каква си болест. Ами нали, показа там документите. познаваме, еди кой си, еди кой си пастор. Може да, ли, да ми помогнете? Ще пътувам към Варна. Пастор Иван се смее, защото знае историята. И ние сме. Забрахме се, говорихме и казахме, окей, нека, нека го подкрепиме този човек. Не го познаеш, нали си помемаш риск в това нещо, но както винаги съм казал, по-добре е да рискуваме и да направиме грешка и да сме с мекло сърце, отколкото да закоравяваме сърцето си, защото един случай ще дойде, когато не трябва да сме корави, а ние ще бъдеме корави, защото сме стигнали, защото сме свикнали на това. И а, той човек си дава телефона, аз го записах, и след две седмици ми звъни телефон, обаче ми звъни, и ми, на мене ми излиза, че е нали, този човек, който е бил при нас. И той ми се и почва. Здравейте, аз съм, казвам, меди, кой си, познавам, еди кой си пастор, ще пътувам, заеде къде си, може ли да ми помогнете? И аз казвам, човек, ти беше преди две седмици при нас, не стигнали ли вече във барна? Нали, беше тръгнал там. Комично е, да. Има хора, които ще злоупотребят с това, да. Но, приятели, разбира се, от нас не се очаква да бъдем наивни, да бъдем глупови. Не, но от нас се очаква да бъдем с сърца. И тогава, когато има сираче, има вдовица, има хора в нужда, нашата цел, нашия призив е ние да помагаме. Нашето очакването към нас от Бога е ние да помагаме. Вижте какво се казва в Деяния 6 глава 1 стих. В тези дни, когато броят на последователите непрекъснато растеше, говорещите гръцки юдеи се оплакаха срещу говорещите арамейски юдеи, изтъквайки, че вдовиците им били пренебрегвани, при ежедневното разпределяне на храната. Виждаме, че въпросът с грижата за вдовиците, грижата за хората в нужда, не е само старозаветен въпрос. Това беше новозаветен въпрос. Не е само въпрос, това беше новозаветен проблем. Защото се повдигна брожение, че има група от вдовици, за които църквата не се е погрижила както трябва. И понеже това брожение стигна до апосторите, какво направиха те след това? Казаха не, редно ние да се занимаваме с прислужване на трапези, а да не можем да се занимаваме с Божието Слово. Затова казаха на хората, изберете седем души с одобрен характер. И така се появиха дяконите. И разбира се, че работата на дякуните. Не е била просто те, самите тия 7 човека да се грижат за всички ония хиляди хора, които бяха в нужда. Най-вероятно те са били хора, които са управлявали този вид служение. Но това беше нещо, което беше важно в новозаветната църква. И това е нещо, което трябва да бъде важно и за нас. Грижата за сираците, грижата за вдовиците. Грижата за чужденеца. Грижата за онзи, който е в неравностойно положение, унеправдан по някакъв начин. И в това отношение мога да кажа, както, както и вече споменах, аз съм благословен, нашата църква, мога да кажа, ние сме църква с меко сърце. Но не трябва да се уморяваме. Защото времето, в което живеем, е то време е пълно с такива нужди говорим за, за сираците, Разбира се, тя сега, ситуацията в България е по-различна от преди. А... Малко по-късно, пасто Иван ще даде повече подробности и ще ни води в молитва и как да се молим всъщност за сираците. нас аз а, имам един такъв спомен в, а... в живота ми. Тогава, когато, а... когато бях на практика от библейското училище, далечна година. някои едва силно се са били родени тогава. <laughs> И а, част от практиката беше тук в София, другата част беше в Бългоев град. И докато бяхме в Бългоев град с местния пастор, отидохме в един дом за сираци. Това беше през 90-те години. Тия домове бяха филми на ужасите по това време. Ужасни. И отидохме там, църквата работеше много добре в този дом. Бяхме там с а, децата, нали, играхме с тях, молихме с тях и така нататък. Няма да забравя, имаше много момче, което при мен и каза Моли се за мене. Разбира се, се моля. За какво да се моля? Той ми каза: Моли се да е му осиновят. По-късно, когато разпитах, разбрах, че това е молитва на нужда, особено на по-големите деца. Защото, когато детето е по-голямо, никой не иска да го осиновява. Минат ли над определена възраст, така е била. Тогава културата. Не знам сега дали е така Иван ще каже по-късно. Но това нещо се е запечатало в ума ми. Все пак да кажа хепиенда на тази история. Не знам това дете дали беше усимовено, но беше на 14 години. Няколко години по-късно го виждам тук в София. Познаваме се, разпознаваме се на улицата, почтавме, говориме. Той си беше преместил тук, беше започнал работа. Живота му беше тръгнал от друга посока. Сега ме и слава на Бога. Че Бог дава изходен път и в най-трудните ситуации, в най-трудните обстоятелства житейски, в които можем да попаднаме не по наша вина. Но, приятели, ние трябва да разбираме този призив към Божите хора – грижата за сираците, за вдовиците, за бежанците, за унези, които са в неравностойно положение. Ние не можем да си позволим да бъдем затворени, да бъдем църквата да мисли само за себе си и за своите програми. Църквата не може да си позволи да бъде елитен клуб. Църквата трябва да бъде продължение на ръцете на Исус, на краката на Исус. Църквата трябва да бъде образ на сърцето на Исус. Последното нещо, за което искам да говоря днес, свързано с истинското благочестие. Отново в стих 27 когато Яков пише, казва Бог приема за чисто и непорочно Богочестито, което Бог приема за чисто и непорочно, се изразява в това да се грижи за сираци и вдовици, за което вече говорихме, когато са в нужда и да останеш неосквърнен или неопетнен казват някои преводи неизцапан от светското влияние. Истинското благочестие е да пазиш себе си неопетнен от света. И сега това вече касае нашия Не само начина по който живеем, но ценностите с които оперираме. Вижте какво казва апостол Павел на Тимотей в първото послание към Тимотей, 6 глава 14 стих. Изпълнявай заповедите, които са ти дадени, за да бъдеш безгрешен и безукорен, когато се яви нашият Господ Исус Христос. Павел пишеше на младия Тимотей и му каза, ти знаеш онова, което ти е дадено. Онова, което трябва да правиш. Онова начина, по който трябва да живееш. Прави го това, за да може в деня, когато Исус дойде, да бъдеш безгрешен и безукорен. Да бъдеш неопетнен. Вижте какво казва 2 Петру 3 глава 14 стих. Затова, скъпи мои, след като очаквате тези неща, постарайте се да се изправите пред Бога неопетнени, Непорочни, и да бъдете в мир с Него. Как е възможно да бъдем неопетнени, да бъдем неисцапани, изцапани, не като живота ни прилича на едно ходене по тротуар, а на улицата е пълно с локви и крайна нас летят коли. Но това прилича живота, сякаш, сякаш постоянно някой минава през локвата до нас и, ви, и просто няма как да се опазиш от това. Нека ви кажа нещо. Не става въпрос за кал от локви. Не става въпрос за изцапване на дрехите. Става въпрос за нашия вътрешен живот. А изцапването отвътре не зависи от това дали сме изцапани отвън. Не зависи от това дали около нас има локви. Зависи от това, което допускаме в нас. Зависи от онова, което се превръща в наша, използвам тази лична фраза, пътеводна светлина. Онова, което ни води в живота, онова, което ни движи. Да на опетнени от света не означава да заобикаляме грешниците, като видим някой грешник, да минем на другия тротуар. Ако това го правим, трябва постоянно да скачваме от тротуар на тротуар, защото по тротуарите ходят само грешници. И ако другите го правят, ще трябва да правят също, като виждат и нас между другото. И те ще трябва да минават на другия татуар. Не става въпрос за това. Да, се, да пазим себе си на опетнение от света не означава да, да живеем в планината, като учелници. Не означава да се изолираме. Да се затваряме, да се капсулираме. Защото когато Исус се молеше за Неговите ученици в 17 глава на Йоан така наречената молитва. Той каза едни думи, които имам чувството, че не знам, изветряват от главите на християните. Слепи са за тях. Исус каза Отче, не се моля да ги вземеш от света. Не се моля да ги вземеш от света. Моля се да ги пазиш от света. А толкова често ние се опитваме да излезем от света. Не, приятели, нашето място е в света. Но Словото ни казва, трябва да бъдем неопетнени от света. В света, но неопетнени от света. И сега, знаете ли, много ми е лесно, много ще бъде лесно сега да почна да говоря за такива някакви неща, които звучат духовно. Да, трябва да се молиме. Да, трябва да четеме Библията. Но, знаете ли, за да за да се опазим на опетнени от света трябва да разбираме как света петни. Разбирате ли, трябва да има осъзнаване на това, което цапа в този свят. Тоест от нас се очаква не да бъдем просто механични християни, ако може да има такова нещо. От нас се очаква да разбираме какво движи хората в този свят, какво движи идеите. И как тези идеи могат да навредят на нас, могат да навредят на благовестието, на нашето свидетелство? Виждате ли, християнството не е, не е лесно. Изглежда лесно, защото спасението е по благодат, в смисъл Исус го е направи за нас. Но християнството не е лесно, християнският живот не е лесен. Защото очакването от Бога към нас е да живеем отговорен живот. А за да можем да живеем отговорен живот, трябва да разбираме. Т.е. не е свързано само с сляпо покорство, с папагалско повтаряне. Свързано е с разбиране, с осмислене на истините на вярата, на делото на Христос, на това, което се случва около нас. За да можем да пазим себе си на опетнение от света, трябва да разбираме какво се случва около нас. А толкова често... Когато чета какво християни пишат или начина по който се отнасят, имам чувството, не знам дали сте вижда някой път децата, като се играят и едното като казва нещо, което другото дете не иска да чуе. Какво прави детето? Затваря си, запушваше ушите и почва да казва ла-ла-ла-ла-ла. Много християни по този начин взаимодействат със света. Като не им харесва нещо, запушват си очите и почват да, да шумят и си мислят, че така ще изчезнат нещата. Не. Няма начин да не минаваме през долината на мрачата сянка, нали? Помните, че говорихме за това, Номер е да, да преминаваме с Бога, да преминаваме с Негова помощ. Няма начин да излезем от този свят, който е пълен с петна, пълен с кал. Няма начин да излезем. Има начин да живеем наопетнени. Това е което Божието Слово очаква от нас. Това е истинско благочестие. И така днес говорим за това благочестие. Разглеждаме тези думи от Яков 1 глава, 26 и 27 стих. Говорим си за тази дума, която на българския е почти не Поне извън християнския контекст. И все пак Бог не предизвиква. И все пак Бог ни нуди, ни кани да пристъпим и да си зададем трудните въпроси. Днеска повече от всякога е възможно някъдък, християнството да прилича на някакъв захарен памук. А толкова, е, толкова е голямо и толкова е сладко и за една-две минути е свършило и коремът е празен. Не знам да направим някой път, някакви такива трикове да приложиме, да направим една томбова. Имаме бюджет с църквата, може би да купиме два-три айфона. Да обявиме тук, Томбола ще раздаваме айфони. Може ли да се прави това нещо? А, вече се прави, ето. Значи закъсняваме. Няко, няма да го правим. Да измислим нещо, да едно време на мачовете на Левски, на раздаваха коли. От всички блети тегват. Томбола и, и един, един си тръгва с кола. Захарен памук, приятели. Истинското благочестие което Бог очаква да види в нас. Е това да владеем езика си. Да спа наясно с силата на езика си и да го използваме, да градиме, не да рушиме. Истинското богочестие е свързано с грижата за хората в неравностойно положение. Това не е социално евангелие. Това е евангелието. Грижа за сираците, за вдовиците, за чужденците. Истинско богочестие е да пазиш себе си на опетнено света. Не да се затвориш някъде, да се херметизираш, да не пускаш външен въздух, но да бъдем в света, да живеем в света, да влияем в света и все пак да не оставаме на светските ценности, на светските принципи да завладяват живота ни, да се бориме с това. И днес, когато след малко ще гледаме едно видео, ам, след това Пастор Иван ще ни говори за. Затова колко е важно да имаме очи за тия нужди, да се, как да се молим за тях. Това, приятели, е истинското християнство. Това е следването в стъпките на Христос. Защото ако видим Неговото служение, ще видим, че на моменти Той се занимаваше с неща, които спокойно бихме си казали, бе, това не е чак толкова важно. Защо го прави? Душил е да спаси света. Какво значение има там някакъв си човек? Целият си живот е бил сляп. Целият си живот е просил. Покойно може да си умре по този начин. Исус има по-важна задача. И все пак Исус спира и докосва този човек. И му дава изцерение и променя живота му. Това е примерът, който Бог ни е оставил. Моята молитва е с Неговата помощ да следваме този пример. С Неговата помощ да бъдеме Истински. богочести. Амин. И може би, понеже сме в някакъв такъв сезон предизборен, може би да се молиме Бог да издигне някакви такива хора, дето знаят какво значи тая дума и биха били склонни да се опишат с нея. Нека се справим да се молиме. Халелуя, Господи. О Боже. В този ден, Господи, заставаме пред Теб. И се молим, Господи, Ти да работиш. Молим се, Господи, Ти да действаш. Молим се, Господи, Ти да отваряш очите ни и умовете ни. За да разберем, за да осмислим онова, което Твоето Слово ни казва. Молим се, сятия Дух, да работи в нас. И да ни даде разбиране. Разбиране, което е от Тебе. Молим те, Господи, помогни ни в това време, в което живеем, да, да владеем езика си. И да използваме езика си, за да изграждаме другите. Пази ни, Господи, от греховете на говоренето, от, от клюките, от удуването. Нека езикът ни носи изцеление, а не рани. И в това егоистично време, Господи, помогни ни и като отделни вярващи. И заедно като църква. И заедно като тяло Христово в този град и в България. В нас да има грижа за сираците, за вдовиците, за онези, които са в неравностойно положение. За беженците, за унеправданите. Понеже, Господи, Твоето сърце е при тези хора. И във всичко това, Господи, помогни ни да не бъдем плитки християни. Помогни ни, Господи, да пазим себе си неопетнени от този свят, да виждаме какво се случва, да разбираме онова, което се случва и да избираме да вървим с Теб. Господи, обичаме Те. Обичаме Те и те молим работи в живота ни, Господи. В името на Исус се молим.